1: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast app.
0: Dochtertje stond ernaast, dochtertje van zeven jaar oud. Um, een heel gruwelijk detail, dochtertje heeft volgens getuigen ook nog geroepen naar de vader. Uh, papa niet doen, um, maar papa, papa ging wel door.
2: Dit voorval staat niet alleen. Volgens statistieken wordt elke acht dagen een vrouw vermoord in Nederland. In 60% van de gevallen is de dader de partner en regelmatig zijn ook kinderen hier getuigen van. Dat gebeurde ook op deze fatale ochtend. Mijn naam is Emma Ties en je luistert naar de zaak X podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de moord op stewardess Rachel. <tied> Deze zaak speelt zich af in Abbebroek, een klein rustig dorpje tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis van ongeveer 1200 inwoners. Eigenlijk gebeurt er nooit iets, behalve op de ochtend van 17 januari 2022. Het dorp wordt opgeschrikt als daar, vlakbij een school, opeens een vrouw wordt doodgestoken, terwijl haar dochtertje erbij staat. Het gaat om de 30-jarige Rachel, die werkt als stewardess bij KLM. Erik Oostrom van het AD Rotterdams Dagblad volgt deze zaak al vanaf het begin.
0: Ze was jarenlang samen met deze Rovillian. Uh, dat is dus de dader, haar ex. Uh, samen hadden ze een kindje. Maar op een gegeven moment ja, ging het mis in hun relatie. Uh, Rachel werd ervan beticht dat ze vreemd ging. Uh, Rovillian nou, kon, kon daar niet mee omgaan.
2: Rovilian installeert spyware op de telefoon van Rachel, waardoor hij kan meelezen in haar appjes. Ook blijkt hij voorbereidingen te treffen voor het kopen van een spycam.
0: Dus dat is een piepklein cameraatje, zodat hij haar in de gaten kan houden. Um, ja, hij probeerde haar dus op allerlei manieren weet je, in de gaten te houden, te controleren. Een beetje
2: De relatie tussen stewardess Rachel en Rovilian is al een poosje onstuimig. Steeds vaker hebben ze ruzie en moet familie bemiddelen tussen de twee. De dag voor de fatale ochtend botsen de voormalige geliefden behoorlijk.
0: Eigenlijk um, waren ze al uit elkaar, uh, maar Rovillian mocht nog steeds in dat huis wonen... Um, omdat hij geen andere plek had en toen had Rachel gezegd, oké, okay, dan mag je hier blijven... op zolder, totdat je iets hebt gevonden voor jezelf. Nou. Um, om de een of andere reden ging het toch mis die dag. Ze, ze kreeg ruzie en Rovillian werd heel agressief. Um, heeft Rachel ook uh, mishandeld, zo werd uh, duidelijk. Um, de politie is gebeld, de politie is aan de deur gekomen. Uh, Rachel heeft toen geen aangifte willen doen. Um, maar ze heeft wel verteld van, uh, nou ja, dit is er gebeurd... en eind vorig jaar was, was, er, ook al, was er ook al gedoe en wilde die zelfmoord plegen... En, Um, toen is geprobeerd om hem te laten opnemen. Maar toen heeft Rovillian gezegd, nee, dat wil ik niet. Um, is de politie weer weggegaan, want Rachel had geen aangifte gedaan. Maar de politie heeft wel gezegd, nou, misschien is het handig als uh, uh, Rachel de sleutel terugkrijgt en uh, uh, Rovillian hier niet meer slaapt. Um, nou, dat is toen, die avond uh, zijn ze uh, allebei elders gaan slapen. Maar Ro Rovilian, die liet het er niet bij zitten, die... Uh, die had blijkbaar toen al het plan opgevat om haar wat aan te doen. Die kon het gewoon niet verkroppen dat zij ja, in zijn ogen was vreemd gegaan en dat de relatie was gestrand. Um, nou, toen is hij bij kennissen, uh, waaronder dus een, een, een buurman van elders in de wijk, die is hij gaan vragen voor een wapen. Hij wilde een wapen kopen. Um, hij heeft ook geld gepind, zodat hij dat contant af kon rekenen. Uh, en hij zei tegen zijn kennissen, of tegen zijn contacten, dat hij desperate was. Hij wilde dus echt dat wapen hebben en hij wilde dus nou, daarmee Rachel wat aandoen.
2: Maar hoe hij het ook probeert, niemand lijkt Rovili een wapen te willen verkopen. Door alles wat er gebeurd is, besluit Rachel niet langer thuis te willen zijn. Ze neemt haar dochtertje van zeven, wiens naam we niet zullen noemen in deze podcast... ...mee naar familie om daar de nacht door te brengen. Als Rachel de volgende ochtend even thuiskomt... ...blijkt dat Rovillian daar ook is.
0: Er werd een confrontatie. En Rachel kwam aan met haar dochtertje... ...en ging eigenlijk al een paar minuten later... ...ging ze in versnelde pas terug naar de auto. En uh, Rovillian ging achter haar aan, of achter hun aan. Um, uiteindelijk heeft hij haar nou, weten te vloeren... De grond weten te krijgen. Heeft hij uit zijn joggingbroek heeft hij een, heeft hij een mes gepakt? Ja, toen is hij gaan steken. Um, niet één keer, 17 keer. Um, gewoon op klaarlichte dag. Uh, eind van die straat zit een school. Nou, het was half tien, dus de kinderen waren op school. Maar er kwamen hardlopers langs, de mensen zagen het.
2: De rechter vertelt tijdens de zitting wat een getuige heeft gezien. Ook heeft een camera het voorval gefilmd. Uh,
1: meteen spreekt de politie bijvoorbeeld met mevrouw... Uh, ...en die zegt, ja, ik kwam de schoolstraat inlopen. Ik zag dat uh, op straat een man uh, en een vrouw en een kind stonden. Ik zag dat de vrouw volledig, een volledig rood hoofd had. Later bleek dat bloed te zijn. Ik zag dat de man de vrouw in een houtgreep had. En ik zag dat de, man, uh, of dat de vrouw vervolgens op de grond ging liggen... Ik zag dat de man een stekende beweging maakte naar de uh, vrouw op de grond... en ik hoorde het kind schreeuwen en ik gilde ook niet doen, niet doen. Ik rende vervolgens uh, hard weg richting mijn woning en ik heb 112 gebeld. Ik, en als ik zeg ik zag, dan, dan ziet die verbalisant dat hè, op de beelden. Ik zag dat de man vanuit zijn broek een groot mes pakt. Ik zag dat hij met zijn rechterarm naar achteren bewoog... en met flinke snelheid richting de vrouw stak... Vervolgens zag ik dat ze verder worstelde. En ik zag dat de man zeker 17 steekbewegingen maakte. Vervolgens zag ik dat de man opstond en rechts uit beeld verdween.
0: Toen liep hij heel eventjes weg. Misschien omdat hij dacht dat Rachel overleden was. Ik weet het niet. Um, maar toen krabbelde Rachel toch weer op. En 20 seconden later draaide hij om, liep hij terug. Pakte hij haar nog een keer bij de keel vast. En toen stak hij nog een keer drie keer. Um, nou Rachel is vlak daarna overleden op straat. Rovilien is in, auto uh, in, een, in een auto gesprongen, uh, is hij weggescheurd en een paar kilometer verderop is hij uh, op de Hartelbrug in Spijkenisse gaan staan. Is hij naar beneden gesprongen op de snelweg, is hij overreden. Uh, natuurlijk in een poging om zichzelf van het leven te beroven, maar ja, wonder boven wonder kan je wel zeggen, heeft hij het overleefd. dochtertje is allereerst door een buurvrouw opgevangen um, die buurvrouw heeft uh, gordijnen dicht gedaan um, en heeft uiteindelijk, uh, is, is het dochtertje via de achter, ja, hoe zeg je dat achtertuin, achter ingang van het huis um, weggegaan zodat ze niet nog de, de, de politie hoefde te zien of de ambulance of al, al die, die hulpverleners um, ze is bij een pleeggezin terecht gekomen om, om tot rust te komen en inmiddels is, uh, uh, wordt ze elders opgevangen en krijgt ze professionele hulp
2: Rovilian ligt na zijn zelfmoordpoging een poos in coma en heeft lange tijd nodig om te revalideren. Als Erik de rechtszaal binnenkomt, ziet hij dat Rovilian nog niet de oude
0: is. Hij werd in een rolstoel naar binnen gereden. Um, ja, en alles merkt je wel dat deze man uh, ja, allerlei fysieke ongemakken heeft. Dat, dat zag je aan hem in zijn gezicht. En op een gegeven moment uh, somde ze advocaat op wat hij allemaal mankeert. Nou, dat was een hele lijst. En wat hij allemaal niet meer kan, dat was ook een hele lijst. Um, en wat ook heel erg opviel, was zijn piepstemmetje. Um, ja, zijn stem was op de een of andere manier was die ho heel hoog geworden. Het was een beetje een, een, bijna een zielig hoopje mens, zou je het misschien kunnen zeggen. Um, heel broos en een piepstemmetje en in rolstoel, een beetje onderuit gezakt. Um, ja, niet, niet, niet de doorsnee verdachte, zeg maar. Niet iemand die... Uh...
2: Je verwacht misschien een grote gast. Uh... Ja, een ja.
0: grote agressieve man of zo. Maar um, ik weet natuurlijk niet hoe hij voor, um, voor deze gebeurtenissen was. Dus voor zijn, uh, zijn zelfmoordpoging. Um, maar ja, hier was het echt een zielig hoopje mensen.
2: Tijdens de behandeling van de zaak vraagt de rechter aan Rovillian... wat hij zich nog herinnert van die dag.
0: Hij... Zegt zelf dat hij dus helemaal niets meer weet. Dat het één groot zwart gat is.
2: Dus hij ontkent niet, maar hij bevestigt het ook niet.
0: Nee, hij zegt het gewoon niet meer te weten. En zijn advocaat zegt, ja, dat is logisch. Want kijk wat, uh, wat allemaal is gebeurd. Hij is van een viaduct gesprongen. Hij is overreden. en Hij heeft in coma gelegen. Dus zo gek is het niet dat een mens dan niks meer weet. Um, toch wordt daar wel erg aan getwijfeld. Omdat hij uh, dingen uit diezelfde periode, andere dingen, wel best wel gedetailleerd kan vertellen. Um, dus psychologen en psychiaters zeggen van ja, misschien wilde je het zich gewoon niet herinneren. Nou, hij, hij doet alsof die hele periode een beetje inderdaad een waas was. Um, of een waas voor hem is. Uh, hij, zegt ook, hij ontkent bijvoorbeeld ook een zelfmoordpoging te hebben gedaan in oktober. Hij zegt dat is niet zo. Terwijl hij door omstanders uh, van de hart op rug is ja, gepraat, getrokken, gehaald.
2: Ja, dus dat is een eerdere poging. Hè? De tweede keer ja. heeft hij daadwerkelijk gedaan. Van diezelfde ja. brug afgesprongen. Klopt. Dit was een eerdere poging. Klopt,
0: in oktober heeft hij het al geprobeerd. In januari heeft hij daadwerkelijk gedaan. Uh, maar ook hij zegt die eerdere poging, zegt hij ja, dat, uh, dat was helemaal geen poging.
2: Nee, hij lijkt er niet helemaal uh, bij te zijn geweest, dan dat beweert hij. Uh, wat wordt er dan door psychiaters en psychologen over deze man uh, gezegd? Werd dat nog duidelijk in de rechtszaal?
0: Ja. Uh, ze hebben natuurlijk gekeken, he, heeft deze man een stoornis? Is die misschien verstandelijk beperkt? Uh, ja, mankeert hij misschien iets? Um, en eigenlijk um, komen ze tot de conclusie dat ze niet echt een goede conclusie kunnen trekken. Ze, kunnen, uh, ze weten niet zeker dat hij geen uh, bijvoorbeeld stoornis heeft. Um, maar ze, ja, ze sluiten ook niet uit dat het wel zo is. En net als bij zijn verstandelijke vermogen, dat, dat, dat lijkt ook gewoon... ...in orde te zijn. Um, vandaar dat er ook geen tbs of zo is opgelegd of geëist. Um, alleen een celstaf. Ze, ze vinden niet echt een aanwijzing dat er... Uh, uh, ze, tenminste, ze kunnen niet met zoveel woorden zeggen dat hij iets mankeert.
2: De nabestaanden van stewardess Rachel zijn in de rechtszaal aanwezig. Als zij gebruik maken van hun spreekrecht maakt dat duidelijk indruk... Ze zijn erg emotioneel en laten hun boosheid merken.
0: Ja, dat is, dat is altijd um, heel emotioneel. en um, Deze nabestaanden waren natuurlijk ook heel boos. Dat lieten ze ook duidelijk merken. Um, iemand zei bijvoorbeeld van... Ja, Rovillian, je hoeft ook geen sorry te zeggen. Want je kan niet eerst mijn dochter afslachten... En dan sorry zeggen, dat, dat, dat kan niet. Je hebt zoiets schuwelijks gedaan, notabene voor de ogen van je dochter.
2: Afslachten werd het echt Afslachten genoemd. Afslachten
0: werd het genoemd, ja. Ja. ja, dat, ja dat, dat was het natuurlijk ook.
2: Hoe is de sfeer dan in zo'n rechtszaal? Er, er hangt dan heel veel emotie in de lucht, denk ik.
0: Absoluut. Um, achter mij zat uh, familie van uh, de verdachte, van Rovillian. En aan de andere kant... Uh, paar uh, rijen verderop zat dan, uh, zat dan de nabestaanden van Rachel nou ja, je, je voelde je voelde de spanning als dan een familielid van nabestaanden nabestaande van Rachel wat zei in de zaal dan voelde ik achter mij hoe er werd gereageerd um, van op een gegeven moment werd er gezegd hebt het, je hebt het wel over mijn zoon ja dat is, dat is heel lastig daar zit je dan tussen en het is natuurlijk voor iedereen verschrikkelijk ook voor de ouders van Rovillian. Niemand wil dat je kind dit doet. Um, maar in zo'n rechtszaal is dat, uh, is, dat, ja, is dat lastig. Je voelt echt de spanning zo tussen twee, twee kampen bijna. Op een gegeven moment kreeg de uh, zus van het slachtoffer het woord. De zus van Rachel. En die vertelde uh, natuurlijk over de impact van dit alles. Over uh, haar, haar eigen kinderen die nu bang zijn... Uh, maar ook over haar eigen boosheid. en Dat ze, uh, dat ze, eerst, dat ze het eerst jammer vond dat, die, uh, dat, dat Rovillian de, de zelfmoordpoging heeft overleefd. Maar inmiddels is ze een beetje gedraaid.
2: De zus van Rachel las de volgende tekst voor in de rechtbank. In het begin vond ik het oneerlijk. Waarom heb jij het wel overleefd? Maar het is goed dat je het overleefde. Nu kan je leven met de consequenties en kom je er niet makkelijk vanaf. Het is goed dat je kunt praten, want nu kan jij, wanneer mijn nichtje ouder is, haar zelf uitleggen waarom je haar moeder vermoord hebt. Waarom jij haar jeugd verpest hebt. De moord op Rachel heeft dus nog steeds grote impact op haar familie. Maar bovenal op het dochtertje van het stel, dat erbij stond toen het allemaal gebeurde.
0: Nou, toen dit allemaal gebeurde was ze zeven jaar oud. Um, heel jong natuurlijk, maar wel oud genoeg dat je het echt mee kan maken en dat het echt impact heeft. Nou, zoals gezegd, ze stond ernaast toen het gebeurde. Ze heeft zelfs nog papa niet doen geschreeuwd. Um, nou, zij is getraumatiseerd geraakt. Dat is, dat is, dat is volkomen logisch. En het gaat, het gaat niet zo goed. Ze heeft allerlei behandelingen nodig. Um, ze was op een gegeven moment aan een behandeling begonnen om het trauma ja, te verwerken, maar die, dat, dat was dan weer te heftig. Ze heeft nachtmerrie, ze heeft herbelevingen. Ze, ze, soms schreeuwt ze in de slaap. Um, ja, het gaat echt nog niet goed. En daar zijn we al hele grote zorgen over.
2: Zij is dus haar moeder kwijt, maar haar vader in zekere zin ook.
0: Ja, klopt. En, en dat is ook wat de rechter um, hem heel erg kwalijk heeft genomen. Die heeft eigenlijk gezegd van ja, um, je hebt voor de ogen van je dochter... Heb je um, haar moeder vermoord? Um, en je hebt daarna geprobeerd zelfmoord te plegen. Dus je wilde er eigenlijk als, uh, als wees achterlaten. Nou, dat is natuurlijk uh, gruwelijk. Dat is gewoon niet voor te stellen wat, wat dat met, met zo'n kindje moet doen of later nog zal doen. Um, als zijn plan was geslaagd, dan, dan was hij gewoon alleen geweest. Nu is zijn plan
2: niet geslaagd, maar hij gaat natuurlijk wel achter de tralies verdwijnen.
0: Um, de eis was 20 jaar cel um, en de rechter is, uh, is daar meegegaan. Hij heeft uiteindelijk 20 jaar cel gekregen.
2: Als je dan allemaal hoort, ook over zo'n dochtertje, met wat voor gevoel loop je dan naar buiten?
0: Ja, met... Het um, ja, is een beetje zo bijna ongeloof. Je... je je leest dan de, de eerste... Als, als zoiets gebeurt, lees je de eerste berichten van uh, een, een vrouw neergestoken, is overleden. En um, dat is natuurlijk al sowieso heel heftig om te lezen. Maar als je het dan zo van dichtbij hoort, wat, wat er allemaal is gebeurd. En, en, en de, de, de gruwelijke details en van dat dochtertje en op, op straat. En um, dat hij terugloopt om nog drie keer in haar, uh, in haar hals te steken. Het is gewoon niet voor te stellen. Het is zo, het is zo gruwelijk. Um, dus dat was denk ik het gevoel, uh, zo van wow, echt zo ongelooflijk misschien. Hoe kan, hoe kan dit? Hoe kan dit gebeuren op straat, half tien ochtend?
2: Ja, dankjewel Erik. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Sanne Beijer, Lotte van der Velden en Joost de Kleuver. Loop je zelf rond met gedachten over zelfdoding? Hierover praten kan anoniem. Chat via 113.nl of bel 113. Meer artikelen over deze zaak vind je op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit
1: kanaal.